0: Bienvenidos una semana más al canal de Culturistas Naturales. En el vídeo de hoy vamos a continuar la serie de técnicas de intensidad, pero esta vez vamos a hablar de una de mis técnicas favoritas, que es el rest pose. Y es una de mis favoritas porque la primera vez que la hice, que fue bueno allá no tuvo hace 24 años o algo así, era con la rutina de fuerza 2 del bio y flipé en colores porque llevaba mucho tiempo estancados y con esa técnica pues mis marcas se dispararon, mis músculos se explotaron, no, seguía siendo un flaco, pero fundamentalmente noté bastante cambio por el aumento de la intensidad inmediata que, que suponía esa técnica. Así que hoy, en el vídeo de hoy, vamos a tratar de daros una visión global de las distintas modalidades de response y cómo sacarle el máximo provecho a cada una de ellas. Así que quédate al final porque este vídeo te interesa. Vamos allá. Ya sé que no quieres que te coma el tarro porque quieres un auténtico chupóptero de conocimientos, un vampiro de la sabiduría y quieres que vayamos al grano. Pero es que justamente por eso quiero que sepas que tenemos un montón de webinars gratuitos, pues estás aquí consumiendo contenido de gratis y puedes consumir muchísimo más con todo nuestro webinar. Pues haciendo clic en la descripción de este mismo vídeo vas a poder entrar en todas estas cosas. Pues tenemos demos del curso de experto, eh, cursos sobre eh, cómo vivir del fitness, cursos sobre entrenamiento femenino, sobre dopaje. Bueno, millonadas de formaciones gratuitas disponibles para que sigas disfrutando y sigas aprendiendo. Dicho esto, te dejo disfrutar de este vídeo y recuerda darle a la campanita, suscribir, compartir. Pues así podemos seguir haciendo eso que tanto te gusta. Antes de ahondar en los distintos tipos de response, dejadme hacer una pequeña premisa que seguramente ya habréis visto en algunos de mis otros vídeos, pero que pone eh, el preámbulo de para entender todas las técnicas de intensidad. Pues al final, con las técnicas de intensidad, lo que queremos hacer es aumentar las repeticiones útiles y el tiempo bajo tensión útil en cada una de las series en las que estamos aplicándolas. ¿Esto por qué? porque como veis en este gráfico la más de bonito tenemos un nivel de mamadismo distinto conforme vayamos haciendo más y más repeticiones cerca del fallo siendo las últimas 3, 4, 5 repeticiones cerca del fallo las más útiles en este gráfico vemos como la curva verde que es la del mamadismo al principio pues prácticamente tenemos todas las repeticiones previas a lo que sería por ejemplo un RIR 5 que no sirven para generar un más crecimiento en personas que ya están adaptadas y que conforme vamos acercándonos a un RIR 3 hay un aumento bastante marcado y luego ya las últimas repeticiones, RIR 2, RIR 1, RIR 0, pues todas son igual de útiles para el crecimiento. Y normalmente porque se, se suele decir que, oye, pues mejor no ir todo al fallo porque la fatiga también sube conforme nos acercamos más y más al fallo hasta llegar a la muerte. No. ¿Qué es lo que ocurre cuando, una vez que llegamos al fallo? Pues ahí es donde entran en el juego las técnicas de intensidad. Simplemente como es este caso del respose, dejando un pequeño descanso incompleto que permita recuperar parcialmente el creatín fosfato, lo que vamos a ser capaces es de hacer algunas repeticiones más útiles al crecimiento. ¿Y eso qué significa? Me voy para un, un esto... Esto significa que yo empiezo mi serie y voy subiendo por aquí por la curva verde del mamadismo y conforme llego al fallo me quedo hasta aquí, pero cuando hago un descanso incompleto, es decir, me paro 10 segundos, me paro 15 segundos, mi capacidad de recuperación hace que vuelva a tener, por ejemplo, dos o tres repeticiones en recámara. Es como si estuviera volviendo atrás, y entonces, de repente, hago otra vez esas repeticiones, vuelvo adelante. Descanso otra vez, vuelvo atrás. Y entonces estoy como todo el rato jugando aquí dentro. Y entonces, además de estropear el dibujo, conseguimos <risa> acumular muchas más repeticiones útiles por cada uno de estos protocolos. Y es aquí donde eh, pues el response tiene su, su, su truco del almendruco Pero, como os he dicho antes, tenemos distintos tipos de response y cada uno de ellos puede ser más o menos interesante para según qué objetivo. El kit de la cuestión es que, como os he mostrado aquí en este gráfico con la curva roja, todas esas repeticiones útiles extra no son gratis. Pues, como os he dicho en otros vídeos, las repeticiones útiles, el estímulo va de la mano de la fatiga. Y, por lo tanto, no podemos abusar de este tipo de estrategias, pero en general de ninguna técnica de intensidad, ...porque pues, al final a paridad de series estamos eh, generando mucha más fatiga, también mucho más repeticiones útiles. Entonces el fallo muscular no es un callejón sin salida en el que mejor no adentrarse muy a fondo... ...sino que es una puerta de acceso hacia otra dimensión con respecto al crecimiento muscular... Siempre y cuando sepamos cómo contextualizar esas técnicas y cómo crear progresiones inteligentes para que nuestro cuerpo se vaya adaptando a ellas. Y así que en el vídeo de hoy os voy a enseñar tres tipos de Response: el Cluster Set un response normal y el ladder son formas de interpretar lo mismo pero con matices distintos por ejemplo cuando hablamos de una cluster set nos referimos a una serie ejecutada con pequeños descanso intraserie intercalados de manera estratégica cada pocas repeticiones es decir Aquí tenemos un estudio que viene al caso para explicaros la diferencia. En 2018 hicieron este estudio donde compararon una serie tradicional en la que se realizaban todas las repeticiones del tirón y una serie cluster donde se realizaban dos repeticiones intercaladas por 20 segundos, dos repeticiones, 20 segundos y así sucesivamente. Las series eran interrumpidas cuando tanto un grupo como el otro, realizaban dos repeticiones seguidas por debajo de un umbral de 90% de potencia máxima que podían aplicar. ¿De acuerdo? Entonces, lo que, lo que pasó aquí muy interesante es que en el grupo de series clusters donde se hacían estas pequeñas pausas, tanto las repeticiones por encima del umbral, o sea, las de máxima potencia, fueron superiores como las repeticiones totales. De hecho, se, se realizaron un total de 52 repeticiones con respecto a las mm, series tradicionales que solo acumularon 32 repeticiones totales. Esto significa un volumen de trabajo... Con, total con la misma carga tremendamente superior y entonces también un montón de repeticiones útiles al crecimiento pero ejecutadas con la máxima calidad y la máxima potencia este tipo de protocolos cluster son un poco distintos porque no se busca primero llegar al fallo y luego ir de atrás y adelante sino directamente ya se parte de un, un concepto de x repeticiones un objetivo en este caso el objetivo era la pérdida de velocidad o de potencia, pero también puede ser un número de repeticiones en concreto, entonces puede ser una técnica muy útil cuando ya me cuesta progresar, imaginaos que ya no puedo seguir haciendo más de 8 repeticiones con una carga determinada, o no puedo seguir aumentando la carga a paridad de repeticiones en un protocolo dado, y lo que hago entonces por ejemplo es Subir la carga, pero fraccionar la serie. Por ejemplo, mi objetivo podría ser, en vez de hacer 8 repeticiones del tirón, es hacer 2, 2, 2, 2, 2, luego hacer 3, 3, 3, 3, 3 luego hacer 4, 4, 5, 5 y luego hacérmelas todas del tirón. Es decir, poder crear progresiones sobre estos clúster para seguir generando una sobrecarga progresiva, pero que no vaya a sí o sí afectar el número de repeticiones totales o la los kilos en la barra. En definitiva el Cluster es fantástico para superar el estancamiento, trabajar de manera mucho más técnica o incluso pues, manejar eh, la fatiga en momentos momento determinado, yo lo uso por ejemplo en la preparación cuando ya me cuesta hacer series del tirón pues, eh, la, o cuando tengo un mal día pues aplicar la serie Cluster para no tener que bajar la carga y no tener que dar un paso atrás. También el EMOM podría ser una especie de serie Cluster que es el típico eh, protocolo de CrossFit donde se hacen X repeticiones dentro del minuto, que es lo que significa la, la, la sigla EMOM, es otra forma particular de, de clúster. Sin embargo, el RESPOSE es distinto porque lo que se busca es, primero, llegar muy cerca del fallo o llegar al fallo, entonces primero hay una intencionalidad de generar mucha fatiga y luego alargar esa serie, como hemos dicho, a través de mini descansos. Aquí la diferencia entre un RESPOSE y otro la va a determinar ¿Qué de largos son esos descansos? Entonces yo puedo jugar con descansos de 30 segundos, de 20 segundos, de 10 segundos. Evidentemente, lo ideal incluso sería generar progresiones sobre esos tiempos de descanso, empezando por descansos más largos y con semana tras semana acortando esos descansos sin necesidad de aumentar la carga, simplemente tratando de trabajar sobre la densidad de los estímulos, ya sería una progresión muy interesante. Luego, trabajar sobre los números los números de respose, es decir, cuántas veces voy a aplicar estos descansos de puede haber llegado al fallo entonces puedo hacer una semana ocho repeticiones descanso 20 segundos las que pueda otra semana pues hacer lo mismo pero dos veces las que pueda las que puedas con dos mini descansos y así sucesivamente y también otra de, la, de los parámetros a tener en cuenta es si vamos a marcar un número de repeticiones en concreto o simplemente como he dicho antes eh, hacer un es decir todas las que salgan vale todas las repeticiones que podamos un ejemplo típico de repeticiones target es el tipo típico response de vente respiratorio que eran muy famosos en los años 90 de Steve Marroquet y toda la pesca y nosotros en el bio nos hemos comido responsablemente de para parar un tren en el que por ejemplo pues el objetivo preestablecido es hacer 20 repeticiones, es decir, ya de partida decides que vas a hacer 20, y entonces, pues te pones un peso con el que quizás podrías hacer solo 10 y te paras a 8, respiras, sigue, respiras, sigue hasta que mueres y terminas haciendo 20, gracias a eso, pequeña pausa descanso. Son técnicas muy heavy, muy duras, que generan también mucha fatiga, pero que también te aprende. Te, aprende. te enseña a echarle huevitos a los entrenamientos y de verdad entrenar, ir subiendo un poco el listón de la intensidad en tus entrenamientos. ¿Qué dice la ciencia acerca de los pause? Aparentemente, lo que dice la ciencia es negativo, en el sentido de que, bueno, como siempre, no se muestran diferencias significativas con respecto a las ganancias de fuerza y de masa muscular comparando una serie tradicional y una serie pause cuando se equiparan los volúmenes, pero aquí está la coletilla y la letra pequeña del acuerdo. Y es que esto nos está diciendo que una serie rest Pose te dan los mismos resultados en mucho menos tiempo que hacer varias series para acumular las mismas repeticiones útiles. De hecho, cuando hablamos de volumen de entrenamiento semanal, la gente suele contabilizar las series independientemente del nivel de esfuerzo que está aplicando a esas series. Y eso, al final, bueno, es, es una forma de hacerlo, pero podría ser un error porque lo que deberíamos de contabilizar realmente son las repeticiones útiles de esas series. Por lo tanto, si yo acumulo 4 series con cinco repeticiones útiles, estaría consiguiendo los mismos resultados que una persona que haga ocho series con la mitad de repeticiones útiles. No sé si me explico. Por lo tanto, el response es una estrategia que es muy interesante para salvar tiempo, o sea, una estrategia tiempo eficiente. Eh, los resultados son similares que una serie tradicional, pero, pero no en la práctica, porque al final tienes que... Descansar más, eh, hacer más series, se te alarga la sesión y luego esto en la vida real, pues si tienes una sesión muy larga, también pierdes el foco. Es eh, muy interesante a nivel motivacional, si bien dosificado, eh, a ver, la verdad es que a mí me, me chifla utilizar cualquier tipo de técnica de intensidad, pero bueno, siempre con cabeza para no quemarte. Y luego una cosa muy importante al final que no se suele tener en cuenta es eh, el efecto de aprendizaje con respecto a la intensidad, porque al final la intensidad se aprende, ir al fallo se aprende, entonces siempre estamos hablando de rir y no sé qué, pero para yo saber cuántas repeticiones tengo en recámara, necesito tener una experiencia con el fallo y sobre todo mi capacidad de ir al fallo también se entrena, por lo tanto un principiante llegará al fallo con cierta facilidad, pero luego le una pistola y te saca 10 más. La persona más avanzada y más experimentada con el fallo va a apurar mucho más cada serie y luego también depende del tipo de ejercicio. Si tengo un ejercicio en el que no estoy acostumbrado, no tengo maestría en ese ejercicio, probablemente el fallo real va a estar mucho más lejos de lo que yo crea. Luego también está el tema del fallo técnico, fallo muscular, bla, bla, bla. Pero en fin, todas estas estrategias de response me sirven para... Volverme más experto y tener un bagaje de conocimiento mucho más amplio con respecto a lo que es el fallo y lo que es el mamadismo natural. Una forma particular de rest pose podría ser perfectamente el típico Gironda 8x8 con 30 segundos de descanso o si queremos forzar un poco el concepto, un German Volume Training donde hacemos un 10x10 con un, con un minuto de descanso porque al final esos 30 segundos de descanso, bueno el minuto ya es ya decir mucho, no dejan de ser Descansos incompletos y por lo tanto es unos respaws extendidos, por lo tanto yo cuando aplico un gironda, hago un 8x8 con 30 segundos de descanso, no lo concibo realmente como 8 series, sino se podría perfectamente ver como una serie extendida con 8 fallos musculares y un respause de 30 segundos. Bien, y por último está la menos conocida serie ladder, que como dice la propia palabra, es, se trata de hacer escalones. Porque aquí, en todos estos protocolos, estamos partiendo de la premisa de que pues, rompemos las repeticiones de forma igual, o simplemente hacemos un unwrap, mientras que en el ladder lo que se prevé es, a propósito, una serie cluster con incrementos de las repeticiones dentro de ese cluster, Es decir, por ejemplo, se hace una repetición, 10 segundos de descanso, dos repeticiones, 10 segundos de descanso, 3 repeticiones, 10 segundos de descanso y se va haciendo cada vez más repeticiones después del rest pose, y a veces manteniendo el mismo tiempo de descanso entre clusters o a veces aumentando de forma proporcional estos clusters. Esa es una de las técnicas que, por ejemplo, popularizó Pavel Tzatzulin, allá, no sé, de los años 90, con su libro Beyond Bodybuilding, en el que hablaba que era una técnica que utilizaba, por ejemplo, en el ejército, donde se alternaban los militares haciendo o sea picándose y diciendo venga, hago yo una dominada, la haces tú, yo hago dos, tú haces dos, yo hago tres, tú haces tres y entonces prácticamente el descanso de uno era el tiempo durante el cual ejecutaba el compañero. Y esta era una forma muy divertida de picarse a ver quién hacía más dominadas y al final se acumula muchísimo volumen de trabajo, mucho más volumen de trabajo total que haciendo una, una serie tradicional recta tal cual, como hemos visto aquí. Por lo tanto, el ladder es uno de esos protocolos muy interesantes para añadir variedad y para poder generar más volumen útil de trabajo por serie de entrenamiento. También es una forma de trabajar sobre la ejecución técnica porque al principio de la serie ladder, el enorme margen que hay hacia antes de llegar al fallo me permite pues tener un control del gesto y una explosividad y, una, y generar una potencia media superior a la que haría pues simplemente pues haciendo repeticiones hasta llegar al fallo. Hay distintos tipos de protocolos de ladder en el que por ejemplo podemos prever un ladder ascendente es decir haciendo 1, 2, 3, 4, 5 y sigo subiendo hasta que caiga de ese ladder es decir cuando ya no pueda seguir haciendo el siguiente incremento pues se interrumpe la serie se puede prever un ladder descendiente es decir por ejemplo poniendo un peso como para hacer 8 repeticiones al fallo, pero me paro a 5 luego hago 4, 3, 2, 1 y al final pues acumulo mucho más de 8 repeticiones gracias a esos pequeños pasos de descanso y a medida que estoy más fatigado hago menos repeticiones se puede hacer arriba y abajo, es decir subo, hago 1, 2, 3, 4, 5, 6 me caigo y entonces voy haciendo 4, 3, 2, 1 Uh, se pueden hacer ondas, es decir, a propósito poner una carga en la que, yo qué sé, pueda hacer 8 repeticiones, siempre voy a seguir con el mismo ejemplo, y en vez de hacer 8 repeticiones del tirón, lo que hago es 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3 y me voy a hacer 2 o 3 ondas dentro de la misma serie en el que al final voy a conseguir meter muchas más repeticiones con esa misma carga. Y luego también se pueden jugar con los saltos de repeticiones. Hasta ahora siempre os he dicho un 2, 3, un 2, 3, es decir, ir subiendo de uno en uno, pero también se pueden hacer saltos más grandes. Si tengo unas cargas más pequeñas, por ejemplo, un 10 RM, un 12 RM, podría plantear hacer dos repeticiones: 4, 6, 8, 12, ir haciendo saltos más grandes, incluso 3, 6, 9. Es decir, ahí ya la fantasía y la diversión de cada uno. De hecho, tanto el ladder como el clúster son dos protocolos que he usado en la parte de rutinas híbrida de mi libro, la Biblia del culturismo natural, que no sé si no te la has comprado todavía, ¿qué esperas? Está en el enlace en la descripción y utilizo estas estrategia en la fase de transición entre rutinas de fuerza y rutinas de hipertrofia porque son fantásticas para enseñarle al cuerpo a, man a manejar más y más repeticiones con cargas muy elevadas, con las que no seríamos capaces de hacer repeticiones del tirón. Así que nada, esto es todo por hoy, espero que os haya encantado, y que hayáis aprendido cosas nuevas y sobre todo que lo apliquéis en vuestras rutinas. Y como siempre, os espero la semana que viene para más y mejor. Y no olvides suscribirte al canal, que te veo.